0: Ela fica bem com sal
1: Fica, mas pode ser doce
0: Pode, mas quando não é, pode ser amorosa
1: E quando elas andam ao soco e ao pontapé?
0: Bom, mas qual é a lógica disto?
1: Então, a lógica é a lógica da batata
0: Mas isso afinal quer dizer o quê?
1: Carolina Ferreira, vai lá perguntar
2: Bom dia, o que é a lógica da batata?
3: Ai, não sei. É algo estúpido, não faz sentido. Não faço ideia. Uma
4: pergunta.
2: À procura de uma definição e também de aplicações para a expressão, seguimos caminho até à Universidade de Coimbra. O que é a lógica da batata?
1: É
5: uma lógica básica, algo básico, algo simples, uh,
1: dito popularmente, sei lá.
3: Se formos falar literalmente, seria comer batatas logicamente.
2: Não faço ideia.
6: No meu entendimento, a lógica da batata uh, não terá um verdadeiro significado, porque não se trata de uma verdadeira lógica. aí, será sim um argumento mobilizado por alguém para classificar outro argumento, outro argumento de outra pessoa, com o intuito de descredibilizar aquilo que é dito.
2: Chegamos ao Polo 2, da Universidade de Coimbra, onde nos encontramos com Carlota Simões, professora do Departamento de Matemática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e também diretora do Museu da Ciência, que começa por nos contar uma anedota. Os matemáticos acham que pensam em mais pormenores
7: que os outros todos e há ainda uma anedota que envolve um biólogo, um físico e um matemático há é uns três num comboio, num país qualquer, e há um deles que diz, o biólogo, diz, olha que é engraçado, neste país as ovelhas são negras. E o físico diz, não, tu podes apenas concluir que neste país há uma ovelha negra. E o matemático, lá está, que não usa a lógica da batata, mas a lógica matemática diz, não. A única conclusão que podemos tirar, a partir do que vimos, é que há neste país uma ovelha que num dos lados é negra. <risos>
2: Há uma distinção fundamental entre a lógica matemática e a lógica da batata.
7: Ora, exatamente, a lógica da batata aplica-se a tudo o que é tirar conclusões rápidas a partir de evidências. Pois eu dou evidências, portanto, se nós formos às caixas de comentários dos jornais, está tudo cheio de lógica da batata e é fácil em tirar conclusões a partir de pequenas evidências que são apenas evidências, não permitem tirar conclusões se nós não pensarmos um pouquinho em todos, em todos os pontos de vista.
2: Portanto, cuidado com a lógica da batata.
7: Exatamente. Pensem duas vezes, três vezes, quatro vezes e não fiquemos pela lógica da batata.
2: No Departamento de Física, reunimos-nos com Carlos Fiolhais, professor universitário físico, ensaísta. Qual é a sua interpretação?
8: A uh, lógica da batata é uma lógica errada. É algo, enfim, é um simplório que não está certo. Uh, e eu, enfim, embora não sendo especialista na origem de expressões populares, eu reparo que se formos ao cenário, a palavra batata também significa erro. Uh, também significa calinada. Uh, e... E talvez a origem uh, tenha a ver com a própria introdução da batata na Europa. Uh, a batata se foi trazida pelos navegadores uh, espanhóis, do Peru, uh, era conhecida dos Incas, demorou a introduzir na Europa, mas no século XVII de algum modo salvou a Europa, porque houve guerras tremendas, e, ao contrário dos cereais, os campos de batata não foram destruídos. A Igreja via com maus olhos a batata porque era um fruto baixo da terra, um fruto do diabo e não acima da terra. Então, o que é que se passou? Passou-se que a batata passou-se o alimento generalizado, o alimento do povo. E as pessoas que comiam batata eram as pessoas mais simples. A batata demorou a chegar à burguesia, demorou a chegar à nobreza. E, e, e portanto, deve estar associada a comer batata a, 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 a dizer coisas sem sentido a dizer coisas simples, a dizer coisas erradas simples e erradas, pode ser coisas simples certas simples e erradas, e esta suponho eu, atrevo-me a conjecturar, é a origem da expressão, a lógica da batata que ainda hoje usamos mas pode haver outras teorias
2: Para lá deste sentido figurado no, no sentido literal, a batata pode ser usada para ensinar física às crianças, aos jovens alunos?
8: Tudo pode ser usado para ensinar física Uh, e a batata é uma coisa simples, lá está, para ensinar física. Uh, eu costumo fazer experiências com os mais miúdos com batatas e maçãs. Vamos estudar o comportamento dos corpos na água. Uns flutuam e outros afundam. Uh, e uh, a batata e a maçã distinguem-se de uma maneira muito simples. A batata vai abaixo e a maçã vai acima. Houve até um, um aluno muito pequenino que, quando fiz a experiência, disse: Ah, não admira, não admira, senhor. Doutor. Então porquê? A, a batata pertence à terra, pertence abaixo. E a maçã pertence à árvore, pertence acima. Cada um vai para o seu sítio natural. Pronto, também é uma, uma mensagem simples, mas errada: é uma batatada. É a lógica da batata.
2: Prosseguimos a demanda à procura de uma definição. Subimos ao sexto piso da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para nos encontrarmos com Diogo Falcão Ferrer, professor de Filosofia. Como é que esta expressão, a lógica da batata, pode ser vista à luz da lógica filosófica?
9: Provavelmente em duas partes. Em primeiro lugar, a lógica e depois a batata. A primeira parte, a lógica é o estudo filosófico, ou científico, do que é o pensar. Aquilo que nós fazemos frequentemente, ou talvez façamos permanentemente, e que não damos muita atenção. Não é? A filosofia vem trazer à superfície exatamente isso que, por vezes, nos passa despercebido e que é aquilo que fazemos a maior parte do tempo. Quanto à segunda parte, a batata, essa parte é um pouco mais misteriosa do ponto de vista filosófico, não é? é? uma espécie de rizoma ou de tubérculo, mas eu penso que a expressão significa uma certa teimosia, uma certa, um pensamento um pouco obtuso, não é? Que se fixa em determinadas plantações e depois muito pouco tem a dizer mas realmente a parte da lógica da batata é um pouco mais estranha portanto eu vou uh, talvez ouvir o programa para descobrir mais
2: Mas aulinhas de lógica fariam bem algumas pessoas que por aí
9: falam no espaço público? Ah, eu tenho a certeza que sim eu tenho a certeza que iria melhorar bastante pelo menos a ordem e a clareza do pensamento e a sua correspondência com os factos também
1: É a lógica da batata
0: E a batata quente?
1: Ah sim, aqueles assuntos de que às vezes as pessoas nem querem falar
0: Nas salinas do Samoco, a Rita Colasso andou a pairar sobre o tema do novo aeroporto
1: Mas a conversa foi muito mais sobre o sol e as aves Borrelho de coleira interrompida
10: Andorinha-anã, chilreta. Alfaiate, Flamingo, param todos nesta área de serviço, na maior zona úmida de Portugal.
4: Estamos a falar do Estuário do tejo.
10: E estamos a falar com quem? Meu
4: nome é André Batista, sou técnico responsável por esta área da visitação, da educação ambiental.
10: Então, André, antes de sairmos ali para a rua, venha de lá essa maré de sabedoria.
4: Quando a maré está baixa, Duas vezes ao dia, muita área para as aves se alimentarem, repousarem. Quando a maré sobe, olhamos para a margem direita do estuário e para a margem esquerda, vemos áreas muito industrializadas. As aves têm muita área para se alimentar, mas quando as marés sobem, onde é que elas vão? O homem roubou muita área natural ou, ou leito do estuário. As aves recolhem para dentro das salinas, e tem um espaço onde se podem alimentar, repousar e agora vamos entrar numa fase que é a fase da estival, que é a fase da primavera-verão, onde as aves nidificam. Tá e as salinas do Salmoco ganham importância nesta questão das marés como um refúgio de natureza para estas aves. E só para ter uma ideia da importância destes espaços, funciona como postos de combustível. Postos de combustível, posto combustível para as aves? <risos> é, é, de uma forma mais grosseira, é uma forma correta de dizer. Porquê? As aves, muitas delas não fazem migrações diretas, são são uns milhares de quilómetros a fazer. Então, estes pontos servem para as aves pararem, alimentam-se, alimenta alimentam-se, alimentam-se, transformam essa, esse alimento em combustível, em gordura, que é o combustível das aves e continuam as suas, as suas viagens. Então, o o desaparecer destas áreas, destas zonas úmidas, quando falamos zonas úmidas, podemos falar de estuários, lagoas, lagos, um, charcos temporários, tudo isso são zonas úmidas, o desaparecimento destas áreas obriga as aves a fazer distâncias mais longas isso pode se vir a tornar um, um problema. Então, o preservar destas áreas e, e manter estas áreas, um, do ponto de vista de conservação da natureza, fortes, é muito importante. Porque são, no fundo,
10: as áreas de serviço uh, vão das desaparecendo,
4: aves. Vão, vão desaparecendo uhum. e se desaparecerem, começa a ser complicado as aves fazerem migrações, precisam de muito mais desgaste energético, o que vai levar certamente ao, ao, limite, ao limite algumas aves e perderão-se mais aves.
10: Não percamos mais
4: tempo. Os garotos, os garotos...
10: Ah, estou a ver ali um pássaro tão grande.
4: Uma ave, é mais correto chamarmos ave, está okay. bem. Uma ave que é uma garça, uma garça real, uma garça cinzenta, em termos de, de envergadura. A par do flamingo ou da garça branca grande, são as aves que maior porta aqui das salinas. É uma ave comum, também nidifica aqui nas nossas salinas, nomeadamente ali numa zona de pinhal que nós temos.
10: O André leva binóculos ao peito, empresta outros à Antena 1 e guia-nos pela única salina a produzir sal em todo o Tejo. Sal tal qual. Tal qual vem da água do mar, tal qual chega à mesa, sem químicos ou branqueamentos. Para entrar neste posto de combustível para tantas aves, os humanos têm de pagar bilhete.
4: É um, um valor baixo, que muda e que reverte sempre na melhoria das condições do, do, do espaço.
10: São 5 euros, não é?
4: 5 é euros a visita guiada e são Também é possível fazer a visita autónoma, sem guia. Os trilhos estão marcados, recebem um folheto com, com, com uma diversidade de informação que ajudem na interpretação dos trilhos. E aí os bilhetes já variam conforme as idades. Temos 4 euros o adulto, 3, 3 euros o jovem e 2 euros e meio o sénior.
10: Estamos a ver agora duas placas. Uma que diz trilho do Flamingo, 4,75 km, e, metros, e o trilho do
4: Pernilongo, 8 km. Certo, é? certo, exatamente.
10: É por aí que nós estamos agora a ir.
4: Sim. Nós já estamos ali ver alguns bandos. Seja, nós, nós primeiro então, temos que. Eu estou aqui já com os binóculos. Sim. E aquelas conhecem? Uh, eu diria
10: assim, numa numa num olhar leigo, que são umas gaivotas. Ou...
4: Se reparar na ave, ela tem umas pernas bastante longas. perna e longo. Pern ah, e longo ou mesmo. perna longa. Há que também chamar perna longa. E em espanhol até chamam ciguinhela pequena cegonha, se vocês as, as cores, as cores lembram uma pequena cegonha então também dão esse nome, também, sempre características das aves, mas repare tem, esta é a ave que nesta altura da primavera-verão marca mais as salinas Existem, é a ave que existe em termos de casais com mais mais casais a nidificar e defende muito bem os seus ninhos com, 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 é muito agressivo a defender os seus ninhos e é e tem barulhos estridentes que é este barulho que estamos a ouvir de fundo. Era nesta altura já começam a escolher Estão os casais. A fazer uma corte um ao outra. Exatamente.
10: É Mais à frente uma ave que não se vê.
4: Está, ouviu este barulho? Este barulho aqui era de uns. Não as viu, quase praticamente as aves. Estamos a falar de uma ave muito pequenina, que é o bico de lacre.
10: Este é um passeio a pé de quase três horas, com vista para 360 hectares. Sempre de binóculos apontados aos céus, os pés a tocar numa história rica em sal, que o salineiro João tão bem vai contar, quando chegarmos ali à Marinha do Canto.
11: Comecei a vir aqui fazer as férias de escola. Vinha para aqui ser o água
10: Antes passamos com o guia André por pequenas comportas de madeira.
4: Quando queremos colocar água, aproveitamos as marés cheias, abrimos as portas e a água entra para dentro dos tanques.
10: Por entre as vocalizações das aves, outras a motor vão passando a miúdo pelos céus. Um C-130 aqui, um helicóptero acolá, a base aérea do Montijo fica aqui tão perto como perto ficará o possível futuro aeroporto. Só falta mesmo um estudo para perceber se as aves atrapalham ou não. Mas há voos em que André Batista prefere não se meter.
4: Eu não tenho estudos suficientes, nem vi estudos suficientes, que me levassem a omitir uma opinião. Pelo qual eu não vou responder a essas questões.
10: Outra garça, ali vai ela. Não sei se é aterrado de um lado, uma garça a levantar do outro.
4: Temos aqui uma pequena horta que é, que é cultivada por um senhor que tem... 83, 84 anos, que vai ao crescer todos os dias de manhã de bicicleta, retorna para almoçar, depois do de almoço volta e ao final da tarde volta, de bicicleta, sempre. E está a, a, a horta. O, 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 nós permitimos que ele trate aqui esta horta, contrapartida, nós vamos utilizá-la como uma horta pedagógica, também trabalhamos a questão de, dos cultivos, das culturas, na, com, em programas escolares. Ó oh, seu Agostinho, podia aqui chegar, se faz favor.
10: Olá, bom dia! Bom Sr. Agostinho, como está? Prazer. Eu
12: tenho as bons sujos. Rita
10: classe. <risos> Até não. Agostinho 1. José Loia. Como é que se chama?
12: Agostinho José Loia.
10: Agostinho José Loia. E eu ouvi dizer que o Sr. Agostinho, que não parece, já está já tem 83, 84 anos.
12: Para o mês que beijo, faz 86.
10: Já faz 86 anos.
12: Dia 19 de Abril, 86 anos.
10: E o senhor está nesta altura a trabalhar aqui nas salinas do Samoco, com um, a trabalhar esta terra que vai servir para explicar a muitas crianças como é que isto tudo acontece, não é, da agricultura? Exatamente. A sua vida foi 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 feita na agricultura?
12: Várias foi no sal, foi na agricultura e ultimamente trabalhava na na pasta.
10: Isso é o quê? Pneus. Pneus.
12: Tem que falar 30 anos.
10: Mas, quer dizer, podemos dizer que o Sr. Agostinho foi um salineiro?
12: Foi, foi. Já fui homenageado. sei, fui salineiro e tinha 80 anos.
10: O que é que planta aqui?
12: Olha, favas, batatas, alhos, cebolas, salsa e coentros, morangos também tenho ali.
10: E a batata nesta altura é a altura da semente ou como é que é?
12: Então, agora está ela a nascer.
10: Já está a batata a nascer? Está, está. Tendo batata a ser cultivada numa zona de salina, a batata tem um gosto diferente?
12: A fava tem, agora a batata é a mesma coisa, porque isto aqui é areia, não é, não, não é lama, as salinas são criadas, na, é, o sal é criado na lama, não é? agora aqui a terra, isto aqui é uma terra adoçada, já não, não, não é salgada, na tem litro
10: Olha, tenho que fazer uma pergunta que aqui o André não me quis responder, mas eu faço aqui ao Sr. Agostinho a pergunta, se vier para aí o aeroporto Montijo, isto vai ser aí um rodopio?
12: Vamos lá ver, era capaz de trazer mais indústria.
10: Mas não ia aqui afetar a zona da, das salinas e destas aves todas?
12: Ah, estas salinas já está tudo perdido, já não se faz aqui nada. Mas
10: vêm muitas aves aqui ainda. Ah, aves está
12: bem. Quando foi da ponta também diziam que as aves e tal não vinham para cá e está aqui muitas aves.
10: Portanto, acha que consegue toda a gente conviver pacificamente? Eu acho que sim. Sr. Agostinho, muito obrigada por este,
12: por este bocadinho. Obrigado Nada.
10: Antes de chegarmos ao salineiro João Matias, que há de chegar numa carrinha pick-up, Passamos pela Inca, uma burra mirandesa que vive aqui nas salinas do Samuco, com mais 10 exemplares de burros verdadeiramente portugueses.
4: É um animal com força, que era muito utilizado nos trabalhos agrícolas, com o envertecimento da produção e, e introdução de maquinaria, tratores, alfaias agrícolas, tudo mais industrializado, o burro foi deixado, foi posto um bocadinho berrado.
10: Este é o som da Inca, a comer palha e a cheirar o microfone da Antena 1. Ela está a ver como o um microfone. Bom dia, João. Olá, bom dia. bom dia. Podemos falar um bocadinho aqui do salto? Pode ser?
11: Está, está a gravar?
10: Está, está, está. está. João, apresente-se lá aqui para a rádio e para a antena 1.
11: Meu nome é João Matias, trabalho na, nas salinas já há cerca de 47 anos.
10: É um homem para que idades?
11: Para 58. Comecei a vir aqui fazer as férias da escola. Uh, o com... que vim é
10: vir aqui fazer as férias da escola? Era por só ou porque para ajudar então, em casa?
11: Exatamente, também para ajudar em casa e, e, e para comprar o material escolar, para, para ter algum, algum dinheiro para estar com os outros miúdos. Com essa idade, de, 10 com anos, 10, não é? 10 a fazer 11, uh, durante o período de verão vinha para aqui ser o aguadeiro, ou seja, andar a carregar umas bilhas com, água, com 10 litros de água para levar ao pessoal, para o pessoal... Se hidratar um bocadinho, Exatamente, né? ir bebendo água.
10: Mas a sua família, portanto, na altura já trabalhava também aqui Meu no sal? O
11: pai Sao? era um antigo feitor, tomava conta de... Era o encarregado geral de uma, de uma, de uma empresa, que era a Sociedade Portora de Sal. Era o maior produtor de sal do Tejo. Depois, aos 16 anos, comecei a estar o um tempo inteiro. Acabei, acabei o secundário, incompleto. Uh, e, comecei, e comecei a estar aqui a tempo inteiro, até os dias de hoje. Mas também, mais no âmbito da educação ambiental. Os produtores foram obrigados, ao fim ao cabo, a ir parando a produção das salinas. Esta salina talvez produza um excedente de sal para a região aqui de Setúbal, por exemplo.
10: Mas, vindo para aqui, o aeroporto de Montijo pode interferir na qualidade do sal?
11: Eu, sinceramente, não lhe consigo dizer se sim ou não. O que é certo é que eles têm que. são poluidores, não é assim? O avião está a queimar, está a queimar combustível, o combustível fica na atmosfera e possivelmente com os ventos poderá ou não chegar aqui, não sei, só depois.
10: Está ali, está ali já do outro lado da ponte, não é?
11: Certo, mas os ventos aqui, os predominantes são os nortes, possivelmente não entrará em confronto direto, mas nós analisamos o sol todos os anos, possivelmente se o aeroporto vier e nós daqui por dois, três, quatro anos, como analisamos todos os anos, vamos ver se há alterações ou não. Música hum.
10: Há um ditado que diz, não, não pises o sal, se não queres que te venha mal. Conhece esse ditado?
11: Olha, nunca ouvi, é a primeira vez que estou a ouvir. O sal tem que ser pisado, porque de outro modo não se conseguia fazer a extração dele. Na nossa zona, aqui toda a zona ribeirinha, consumimos muito sal por natureza. As 5 ou 6 gramas que está definida por, por pessoa, nós infelizmente consumimos muito mais que isso. Qualquer pessoa aqui na, neste arco ribeirinho, que vá comer um outro lado que a comida não esteja é, 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 aquele tempero que se note mesmo na boca todos, todos nós dizemos que a comida tem sorte
10: E pronto, André, como é que estamos na nossa visita? Ainda falta ver muita coisa?
11: Se estivéssemos
4: o dia todo tínhamos, tínhamos matéria, matéria para trabalhar o dia todo
10: Vamos lá aqui apanhar uma boleia com o João
0: Já percebi, vamos plantar
13: batatas
1: Nós não, mas a Sandra Henriques foi
13: Fui com o agricultor Hermelinho Silva Mas já vos conto como foi Antes disso, entramos no escritório do engenheiro agrícola António Gomes. É o presidente da Por Batata, Associação da Batata de Portugal. A
14: Por Batata nasceu em 2015, ou seja, foi uma ideia que foi avançando no ano de 2015, num contexto de, de, de uma série de organizações de produtores que faziam parte, fazem parte, são associadas da FNOP, que é a Federação Nacional de Organizações de Produtores.
13: A ideia era inovadora.
14: Criar uma organização que pudesse aglutinar uh, uh, todo o setor da batata em Portugal, porque não, não existe qualquer outra associação, não... Não, nunca houve uma associação que pudéssemos dizer que era a associação ligada ao setor da batata.
13: Depois de uma primeira reunião em 2015, a Por Batata nasceu no ano passado, em 2016. Representa organizações de produtores de batata, comerciantes, embaladores, industriais e exportadores de norte a sul do país.
14: Neste momento ainda não temos ninguém das ilhas, mas está aberta a poder, já temos algumas, alguns contactos também das ilhas também se poderem juntar a nós.
13: O objetivo é pôr todo o setor em diálogo, sobre assuntos técnicos, mas também comerciais e promover a batata portuguesa.
14: Queremos juntar o setor, depois que ele seja aceite e seja representante do setor perante o poder político e o, e, o, e o Governo, o Ministério da Agricultura e, e também a União Europeia, por isso estamos neste momento a fazer-nos associados de uma, de uma associação europeia que é o Eropatat, que representa a nível da Europa o setor da batata.
13: A primeira grande apresentação internacional foi há pouco, em Fevereiro, em Berlim, na Fruto Logística, a maior feira mundial de frutas e
14: hortícolas. Roubei, roubei. é bem é um, é um, ou seja, não fomos para lá vender uh, batata, fomos para lá promover as nossas organizações.
13: Mas para além das exportações, há um grande desafio a nível interno. Portugal não produz o suficiente para o que consome.
14: Nós, portugueses, somos talvez dos dos povos, principalmente da Europa, que mais consumimos de batata. Temos um consumo de batata que não tem variado muito, mas na cerca de 90 kg de batata por ano. Mas depois, a nossa produção chega para pouco mais de 50% do nosso consumo.
13: Para mudar isso, é preciso que os portugueses consumam mais batata nacional, ajudando os agricultores a aumentarem a produtividade e a serem mais competitivos, sobretudo em relação à Espanha.
14: nós produzirmos, a época normal, até agosto, depois para consumir o resto do ano, temos que conservar. E nós, para conservarmos batata em Portugal, temos que ter frio. colocá la numa cama frigorífica, como é o nosso frigorífico lá de casa, e isso é um custo muito caro. Depois temos os nossos concorrentes, por exemplo, Espanha, que normalmente colhe a batata mais tarde, consegue colher a batata normalmente em setembro, outubro. E lá as temperaturas são muito mais frias. Ou seja, eles conseguem colher a batata, colocá-la em armazéns, sem... O recurso a feio forçado.
13: Isso significa que os espanhóis conseguem vender batata a um preço mais baixo, já para não dizer que Espanha e até outros países têm melhores condições naturais para produzir batata noutras épocas do ano, que nós não conseguimos produzir, e para produzir em maiores quantidades. Mas nada melhor do que darmos um salto ao campo e falarmos com quem põe as mãos na terra.
10: Bom dia. Bom dia. Está.
13: Como está? Olá. Sou a Sandra, como é que o senhor se chama? Irmão de Silva. Portanto, o senhor tem aqui este campo, isto é tudo seu, qual é que é a área?
15: É, 3 é. hectares. E
13: agora uh, está na altura de, da batata, não é? é. De plantar a batata? Plantar
15: a batata, exatamente.
13: Quanto é que vai plantar de, de batata? Que área?
15: É os 3 hectares.
13: Nestes 3 hectares vai plantar batata de uma única variedade. É
15: amorosa, é um nome bonito.
13: As gargalhadas do agricultor que vai ajeitando a boina misturam-se com as do engenheiro agrícola António Gomes.
14: Há uma verdade também que hoje no país está, está muito, que é muito procurada, porque é muito saborosa, dá para fritar, dá para cozer, que é a verdade ágria. mas temos, por exemplo, a Aloete, a Anabel, a Rinda, a Martina, a César, a Colomba, a Evolution, uma verdade nova agora, que é forte. Temos muitos, muitos nomes, até, normalmente são nomes femininos, porque a batata também é, é um nome feminino, mas temos o, talvez algumas muito largas dezenas e até algumas centenas de variedades de batatas diferentes que cultivamos em Portugal.
13: As batatas, e também a vinha, são o sustento de Irmelinho Silva. Aos 57 anos trabalha aqui sozinho, apenas com a ajuda de um trator chamado Plantador de Batatas.
15: Tem aqui a tulha, aqui dentro, depois a roda, a roda anda, tem aqui estas agulhas,
13: Uhum. E a batata vai caindo no chão?
15: Exato, a batata vai caindo ali assim no, no chão, para ter os arados frente atrás. vai
13: abrindo o sulco o rego, não é? Sim,
15: isso é, isto é isto aqui, logo isto aqui é que aqui abre uhum. e cai logo aí dentro, para ter os arados atrás que fica logo à mão, toda a frente
13: feita. Fecha logo.
15: Exatamente, fecha logo.
13: E eu não precisa de adubos, nem de químicos, nem eu nada?
15: Precisa, precisa. Já espalhei o adubo à frente com, com um funil e depois leva o herbicida. Espalhou
13: também com uma máquina.
15: Sim, 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 tudo à máquina.
13: Agora é tempo de plantar batatas aqui no concelho da Lourinhã Daqui a uns quatro meses é tempo de colhê-las. Tudo com a ajuda de máquinas. José, oh,
0: lembras-te dos nomes das batatas?
14: A Aloete, a Anabelle, a Arinda, a Martina, a César, a Colomba, Evolution. Tudo nomes femininos, claro.
0: E quando elas andam à batatada?
1: Estás numa aula de kickboxing, Rita Fernandes.
13: Ligaduras nas mãos, caneleiras, as luvas, mas lá para a frente, a proteção para os dentes. São 13 atletas, mulheres, nesta turma de kickboxing do Estádio Universitário de Lisboa. Paulo Coelho é o mestre.
6: Vou mostrar do boxe com, com pontapés. Uh, mas tem uma vertente física muito completa que é o que faz a procura de, de tanta gente na, da modalidade seja mulher, seja homens, seja qualquer tipo de pessoas aqui já tive aqui pessoas a treinar com 60 anos já tive aqui miúdos a treinar com 12 para toda a gente serve regra número de que é a pontuação tem que, como é que se pontua? os pontapés tem que ser do joelho até a anca entre a anca pronto, até a zona média, a cintura e a cabeça, por exemplo o toque efetivo, o toque quando bate em cheio no, no adversário, é considerado ponto. Se pontuar em cheio, seja na cara, seja no tronco, é, é considerado ponto. Se não ressaltar em, em cheio ou só houver uma defesa, já não é considerado ponto. Só o movimento ali, sem grande força. Confeita-nos sempre ali a mexer, está bem? Aquecemos bem e não com força para não
13: vassalejarmos, E o que é que não se pode fazer? O que é que é proibido no kickboxing?
6: Uma das coisas que não se pode mesmo, partes genitais, não se pode bater, <risos> é uma das coisas. pois não, Há várias coisas que não valem, ou seja, o kick próprio kickboxing não vale o cotovelos não vale os joelhos, que são mudanças parecidas, que não são como o caso do Muay Thai. Um, não vale pontapés abaixo do joelho, existem os chamados varrimentos, que são abaixo dos tornozelos, é o único pontapé que se pode dar abaixo do, dos joelhos, e abaixo do tornozelos chama se chama-se o varrimento, basicamente depois não vale nada que seja na nuca, nas costas, pronto, tudo que seja, gopsi, chamados golpes ilegais, vamos chamar assim.
13: Tatiana tem 20 anos, é estudante de medicina chinesa e lutadora de kickboxing. Está aqui porque quer aprender a defender-se.
3: Estou no kickboxing porque já há bastante tempo me interessa por desporto de combate, mas antes não podia ir porque era muito nova e os meus pais achavam que eu ia levar um soco na cara e a partir alguma coisa, então não podia Entretanto, estava na rua e fui assaltada e me roubaram o telemóvel e depois pensei Pá, se eu der um soco, o que é que me acontece? Eu não sei defender-me. Então eu ali pensei, peraí, se calhar já, já está na hora. Está aqui há quanto tempo? Há dois meses.
13: E sente que já tem alguma capacidade para enfrentar assim, um ladrão na rua,
3: digamos? Ainda não, acho que ainda é muito cedo, mas pelo menos já sei dar um soco num sítio certo, ou na barriga, ou na costela. Ou pelo menos defender, ou desviar, mesmo assim, ainda não estou muito boa. Altamente. Mas está entusiasmada e vai continuar? Sim, isso sim, pretendo. Eu acho
13: muito. No estádio universitário de Lisboa, as aulas de kickboxing sempre foram mistas. Mas este ano estrearam-se as aulas de kickboxing exclusivamente para mulheres.
6: Todos os anos, desde gente começa a época, com muita gente, muitas mulheres, todas hum. vão estar a há muitos trabalhos no saco, ali, experimentar. Quando a começa a entrar na parte, porque isto é um kickboxing, começa a entrar na parte um bocado do contacto senti que havia às vezes algumas mulheres que já não deixavam tanta graça, então acabavam por se afastar um bocadinho mais e acabavam por não acabar época. E que assim, temos que experimentar e fazer uma aula de mais do kickboxing feminino para ver qual era a adesão das mulheres. Temos, não temos uma aula muito cheia ainda, acho que também é o primeiro ano está a arrancar, uma média de 7, 8, 9, 10 unhas por aula, não é uma aula. Há mais competições um bocado de fora. Aqui estamos na zona de Lisboa, onde temos muitos clubes, e temos uma média de, de uma ou duas competições por ano, que é, é pouco. Prontos, e acaba por ser pouca competição para a quantidade de, de, de atletas que existe neste, neste momento. O que é que acontece? Acontece que existem muitas que chamamos galas, pronto, eventos uh, de kickboxing. Uh, onde temos a possibilidade de conseguir por esses nossos atletas a rodarem e cada vez mais aqueles que querem começar têm a hipótese de rodar aí, porque antigamente as galas chamávamos era aquele combate típico, a gente estava na televisão, à noite, dez combates profissionais e hoje em dia cada vez mais utiliza-se, antes dessa gala começar, muitos o ringue ou os tatamis para fazer os atletas que querem estão a experimentar e estão a começar a fazer um bocado de competição, senão acabam por -se perder a competição neste
1: Sabes que há neste país um museu da batata?
0: Sei, é o Museu da Batata Doce. Fica no Algarve. Vamos lá. Vamos, mas primeiro, uhum. Mário Antunes, leva-nos até o armazém. Eu
3: não faço parte. Vamos então abrir. vamos abrir aqui a portinha aqui. Da nossa despensa.
16: Cá estamos nós no armazém a da nossa, batata. A
3: nossa despensa no campo.
16: Batata portuguesa.
3: E a nossa batata é a resta da produção deste ano.
16: A menos de um quilómetro da aldeia de Rogil, concelho de Algesur, Filomena Alves e orgulhosa uma espécie de tesouro. Está guardado na penumbra de um pequeno armazém que já foi loja de guardargado.
3: Isto deu aqui uns 80 100 arrobas de batata. Claro que nós não comemos isto tudo. Ofereço a amigos e depois às vezes já há pessoas que, que, que gostam de nos procurar, pessoas particulares que sabem que nós temos e que vêm à procura daquilo que sabem que é bom. Que tem a certeza que é da lira, que não tem é... casca
16: lilás, por Pulpa dentro. Polpa
3: amarela e, por vezes, encontra-se muitas com aqueles raiozinhos da mesma cor da, da, da casca.
16: É esta a batata doce de Algesur.
3: Exatamente.
16: O é o principal centro de produção de batata doce de Algesur. é lá que fica a sede da Associação de Produtores desta variedade, a Lira, que tem selo europeu de indicação geográfica protegida. A Lira dá-se bem na costa vicentina porque gosta do clima e do solo arenoso perto do mar. E é assim também o terreno onde Filomena já tem semeado um viveiro de batata doce.
3: Nesta altura começa-se a fazer as leiras. Daqui... E para março, transplanta-se uh, as batatas que já vão criando uma, uma, uma raminha, põe-se nos regos, para fazer o viveiro, que é desse viveiro que depois cria as, os lances, as, as guias, que se cortam a uma certa distância, assim, mais ou menos, para plantar. Desde que se inicia o processo até ter a batata propriamente dita na mesa, é, com, é daqui, de, de, é desde agora, desta altura de fevereiro, até outubro.
16: Em outubro, a batata está pronta a ser apanhada, nem antes nem depois, porque lembra Filomena Alves, isso pode alterar o sabor. E de sabor percebe ela que até recriou um dos doces mais procurados em Algesur.
3: Eu uh, incluí a raspa do limão e a canela.
16: E é a sua delícia de batata doce um, ou pastel de pastel batata, pastel doce.
3: batata doce?
16: Mas Filomena não é a única no Regilo com mão para as sobremesas de batata doce. Andamos umas centenas de metros até à rua principal da aldeia. No jardim de infância trabalha Maria José. Ela é pasteleira e doceira amadora e a quem poucos poupam nos elogios.
2: <risos> Faço pudim de batata doce, torta de batata doce, delícia de batata doce, queijadas de batata doce...
16: E qual é a sua especialidade? Qual é o seu, o seu favorito?
10: Uh, delícia de batata doce. Como é que é? Delícia de batata doce então, uh, é, é o tipo de um pastel de nata.
16: Só que em vez da nata? Uh, batata doce. Quem é que aqui no Rogel, não tem uma vida ligada à batata doce?
10: A quase toda a gente tem. <risos> quase toda a gente tem. Isto é quase todas as famílias? Quase todas as famílias têm batata doce, Eu comecei a trabalhar na batata doce muito
17: nova, tinha pai de 12 anos.
16: Até no brasão da junta de freguesia do Regil está presente a imagem da batata doce. Os cerca de 20 produtores certificados da variedade Lira estão quase todos lá. Por ali, como em quase todo o concelho de Algesur e mesmo no vizinho de Odmira, é impossível escapar a um prato típico que não é batata doce. A uma sobremesa ou até a um bolo de Natal.
5: Vai ser polvo com batata doce. Polvo de com batata doce.
16: Chefe, tudo bem? Imagino que andei com batata doce atravessada.
12: Não! É com gosto. Faz tudo bem. É
16: Esta é a cozinha do Museu de Batata Doce, que de museu só tem o um nome. Na verdade, é um restaurante, café e loja de produtos tradicionais, onde quase tudo, na imenta leva batata
5: doce. O máximo possível. mas menos faz para isso. Desde os bolos até aos pratos de comida. Tudo para doce. O que é que me
16: vale levava a batata doce?
5: A feijoada de búzios. O, o resto de o resto, tudo de lá. Está confiando a doce.
16: peixe gareado,
5: Sim, também. O javali? Javali, sim. O povo alagareiro. Também, não há batata doce. Depois as sobremesas, também com a batata doce. Águas também é produtor. Ali no Rogil, freguesia onde pôs em prática a ideia do museu. Há vezes quando andava ainda na produção, que pessoas passavam e não tinham de comprar a própria batata doce crua. E foi daí a ideia de criar um ponto de venda, inicialmente com a batata doce crua, e depois a partir daí as outras coisas todas. Né? Porque as pessoas passavam por aqui e não passavam por a terra da melhor batata doce, né? e não tinham onde comprar a batata doce. Vem o nome de Aljur, do Conselho de Aljur, sim. Antigamente plantava se muito na Várzea, mas atualmente planta-se mais na Freguesia do regime. A lira certificada desde 2009 leva longe o nome de Aljur. Dizem-os da terra que não tem comparação com qualquer outra variedade. É a massa, é a consistência, é, que é pronto, a polpa, é mais doce, digamos assim. Como é mais consistente, é mais doce pronto, do que a outra, do que as outras variedades.
16: Por isso, a lira é a rainha deste museu, cozida, assada ou frita.
1: E ruas? Será que há uma rua da batata?
0: Deixa lá ver. Olha, hum. há um beco. O beco da batata azeda.
1: E onde é que isso fica?
18: No Funchal.
1: Vamos desafiar a Celina Faria a ir lá.
18: O sempre conhecido beco da batata azeda tem agora o nome de Vereda da Azinhaga de São Pedro. O caminho, muito estreito, desenha-se ao lado de uma levada, por entre paredes de casas, na freguesia de São Roque, no Funchal. Logo no início, ainda é visível parte da calçada original de pedra rolada. Mas hoje são poucos os moradores. Palmira Gouveia vive numa pequena
17: moradia com flores e com um pouco de terra cultivada. Antigamente, onde é que o beco terminava? a seguir daquela porta na verdade ok, da outra entrada acima da casa acima, que o muro era alto ninguém não tinha saída isso aí terminou e então tinha um para passou e tinha uma porta ao lado que ele passou hoje a tem
18: entrada e saída para a estrada Osvaldo Rodrigues abre a porta antiga da casa onde mora há mais de 40
3: anos foi quando a estrada e mudou o nome a batata azeda ficou sempre o apelido, que a mulher já morrou há tantos anos. Não tinha placas nenhumas. Era o nome que puseram há anos atrás. E porque... que era uma velhinha, sentava-se acolo em cima chamava ela batata azeite.
18: Muitos ainda conhecem a atual vereda pelo nome antigo.
3: Toda a gente tinha o beco da batata azeite.
18: A história do beco da batata azeda é contada há décadas e teve origem na casa onde Teresa Costa mora com a
17: família. Bom dia. Bom dia. Qual é o número desta porta? É o número 4. Da antiga? Da antiga casa, exatamente. Esta parte aqui não existia e, portanto, toda esta frente foi criada por nós. Só conservamos esta parte de pedra e aquela aqui. Esta aqui tem como um nicho, assim. Esta parte conserva-se ainda de pedra. É a única coisa que resta da casa antiga. Quando nós comprámos aqui esta casa, ela estava inabitável. E, e portanto dizia que vivia aqui uma senhora que não tinha grandes cuidados de higiene e que até as batatas azedavam e, e portanto começaram a chamar Bico da Batata Azeda. Agora se esta origem é verdadeira ou não, não sei, é tudo quanto sei quando chegamos cá. E quando registou a casa, que morada é que aparecia então? Era Bico da Batata Azeda porque ela já estava na escritura anterior do senhor que nos vendeu. Ao lado, a família está a recuperar uma casa térrea, com um estilo
18: antigo, e Tereza sonha criar um espaço turístico.
17: Por acaso fui à Câmara que eu queria, portanto, que, fosse alter... que eles dessem apoio para turismo urbano, mas entretanto, veio cá um, um senhor engenheiro da Câmara e que disse que isto não tinha interesse nenhum a ser alargado. O até cedi um espaço daquele lá em cima para alargar a vereda e ele disse que nem tinha interesse público. Eu até fiquei assim, porque tem uma senhora em cima, que é, ela é acamada, não tem espaço para onde passe uma. Portanto, uma. Uma maca. Uma maca, exatamente. E ele achou que era sem interesse.
18: O caminho estreito tem o um nome numa placa. Há menos de uma década, Teresa, o marido e os dois filhos vivem tranquilamente... Na casa do número 4 da Vereda da Azinhaga de São Pedro.
17: Às vezes zumbavam, brincavam, ai, batata azeda, batata azeda. Claro, as miúdos às vezes não gostavam que brincassem. Entretanto, nós fizemos uma nova entrada por cima, que já é a Estrada João Abel de Freitas, e entretanto isto também ganhou um novo nome. Aqui descansa-se muito bem, descansa-se muito bem, porque é um lugar muito calmo. É, é espantoso. Às seis da manhã, nem imagina ouvimos os pássaros como se estivéssemos num lugar distante. Do que é que mais gosta deste local que tinha assim o um nome não muito apelativo? Olha, eu gosto de tudo. A vizinhança é maravilhosa, vive-se muito bem com todos. É um lugar excelente, não quero outro para viver até ao fim.
18: Os dias no beco da batata azeda são doces e tranquilos.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de João Carrasco.
0: Apresentação de José
2: Guerreiro.
1: E Maria de São José.